0: Vatertag, liebe Leute, einen wunderschönen guten Tag. Oh, oh, wie geht's euch? Oh, erzählt mal, erzählt mal, kommentiert, haut irgendwas rein. Wie geht's euch? Keine Ahnung. Das war ein blöder Anfang, ich lasse es aber drin, ist mir egal. Ähm, geguckt habe ich tatsächlich nichts, was thematisch jedenfalls in die Richtung geht. Ich ähm, habe gerade mit dem Flo vom Entertainment-Podcast einen Podcast aufgenommen zu Maximum Risk, der da tatsächlich knapp zwei Stunden geht. Aber wir haben auch viel zu erzählen im Sinne von hier Werbung machen für hier den Podcast und die haben ja auch noch Bücher rausgebracht. Und ach komm, hör mir auf, Art of Horror Magazin gibt es ja auch noch, da hängen wir alle mit drin, das ist jetzt rausgekommen. Da sind wir alle mächtig stolz drauf. Ach, ist das geil. Aber da konnte ich jetzt, was Heik, der nicht guckt jetzt als Letztes. Äh, Last Dance, Netflix-Doku, aber ist thematisch hier auch egal. Und äh, Tremors 6, thematisch hier auch ziemlich wurscht. Aber weswegen ich einen Daily Punch rausholen hauen will, muss, mich dazu verpflichtet fühle ist einfach mal der, dem Zustand geschuldet, dass die ganz schön Trailer rausgehauen haben jetzt. Vier an der Zahl, die uns interessieren, oder jedenfalls, der mich interessiert, ich glaube, ich habe nur ein, zwei vergessen, aber die haue ich einfach beim nächsten Mal mit raus. Ich glaube, eine Netflix-Produktion war noch bei gewesen, die ich nicht so prall fand. Mit, hier mit Edgar Ramirez in der Hauptrolle hauen sie einen raus. Und den neuen mit Russell Crowe, muss ich mir mal angucken. Ich glaube, das geht eher in die psychologische thriller mörder hat's richtung So, was uns jetzt aber interessiert, sind, äh, wie gesagt, vier Stück. Die jetzt, äh, wo die Trailer jetzt rauskommen, das wird dann auch nicht mehr so lange dauern. Ich denke mal, dass äh, höchstens Video und Demand äh, kommen ein paar noch raus. Aber ansonsten warten die bestimmt, bis Corona so ein bisschen vorbei ist. Und dann werden die auch auf Disc veröffentlicht. Ist leider mehr Schatten und Fehlschläge, anstatt dass ich mich wirklich freue. Freude ist eigentlich nur bei einem dabei. Ähm, ist ein bisschen schade, weil gerade bei, bei einem habe halt ich nichts anderes erwartet, bei den anderen beiden habe halt ich einfach mehr erwartet. Kommen wir doch gleich mal zum nächsten, äh, zum ersten. Das wäre der zweite Teil von I am Vengeance. Mit dem Titel I Am Vengeance retaliation Mit dem Titel haben sie es jetzt irgendwie auch, ne? Nach äh, Kickboxer hatte sich ja auch schon so genannt. Das äh, Remake, äh, Sequel, blablub bla mit Van Damme. Den ich ja gar nicht mal so schlecht fand, ne? Aber ist auch Van Damme drin, habe da ich hilflos. Ähm, ja, ich wusste zuerst ja nicht, dass es ein zweiter Teil ist, weil der erste Teil mir schon, der äh, von 2018 der erste, mir völlig unterm Radar lief. Was sich aber auch darin erklären lässt, dass ich weder Hauptdarsteller noch Regisseur noch irgendwas damit verbinde, irgendwie auf meinem Schirm hatte. Der Hauptdarsteller ist nämlich Stu Bennett, kenne ich bisher noch gar nicht, ist ein Wrestler, kam aber auch zum Wresteln dazu, als ich schon sehr lange nichts mehr mit dem Thema zu tun hatte. 2011 hat er glaube ich ange weiß nicht, ob er da angefangen hat aber es ist sein erster Credit ähm, bei einer Super Master weiß ich was Show war auch der ich glaube Bösewicht oder der zweite die zweite Hauptrolle wie auch immer bei Eliminators mit Scott Atkins, den ich immer noch nicht gesehen habe der ist schon sehr lange in meiner Sammlung aber man kommt der hier zu so mischt ist ja alle dir so ein kleiner Dad ähm, ich weiß nicht ob der eine gut ob der cool drauf ist ähm, kann ich nichts zu sagen, aber der erste Teil hatte anscheinend wenigstens innerhalb seiner Möglichkeiten wohl moderaten Erfolg, dass sie jetzt den zweiten Teil raushauen, auch wieder alles dasselbe, selbe Team, selber Regisseur. Ähm, Stu Bennett ist natürlich wieder Hauptrolle, und diesmal haben sie wenigstens als Antagonisten so, so einen kleinen, großen Namen. Das ist Vinnie Jones. Den kennt man natürlich aus meistens aus Snatch. Oder auch als äh, böser Wärter in Escape Plan. Und ja, Vinnie Jones ist ja so ein Kultschauspieler Dem kann ich immer nicht so wirklich was abgewinnen. Ich mag den so in einer Nebenrolle, natürlich in seinen typischen, bösartigen, schrulligen Charakteren. Aber der hat auch schon in großer, großer Scheiße mitgespielt. Ähm, genauso wie Danny Trejo ist der halt einer, ja, der lebt von seiner Aura anstatt wirklich von seinem Schauspiel. Und, äh, aber kann ja schon mal nicht schaden, besser als ein No-Name. Und der Regisseur ist Ross Boyesk, der mir gar nichts sagte und ich habe mal ein bisschen nachgeguckt, der hat auch nichts gemacht, außer eben den ersten Teil davon und sehr viele Kurzfilme. Als, ja, da kann man jetzt gar nichts zu sagen, habe keinen seiner Filme gesehen. Und ich muss sagen, der Trailer sieht auch eher nach Mäh aus. Ähm er ist dann halt jemand, der eher ein Brawler ist, der ballert und brawlt, ähnlich wie so ein, ähnlich wie so ein, vielleicht John Cena jetzt oder so, also typisch diese Wrestler-Guys. Äh, der sieht jetzt, also, was ich schon mal sagen kann, er wirkt jetzt nicht lächerlich oder so, also der hat schon eine, der hat schon was, das ist schon auch eine Kante und ich finde, der sieht auch so ein bisschen nicht so geleckt aus, er hat so ein bisschen Dumbo-Ohren und ein bisschen, äh, Nase ist ein bisschen dicker, als würde er mal gerne ihn saufen und ein bisschen so ein bisschen so ein anderes Gesicht. Das, also nicht so ein typischer Frauenschwarm oder so. Das finde ich, äh, finde ich ganz nett. Der sieht so ein bisschen aus, finde ich, wie die aufgepumpte Version von diesem französischen Comedian. Ist das Ed Boon oder so? Heißt er so? Ist diese Willkommen bei den Sties. Ist das der Typ? Nee, ist er nicht. er hat irgendeinen Film mit Diane Krüger auch mit dir gespielt. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, so sieht der so ein bisschen so aus, muss ich zugeben. Ähm, der Trailer, wie gesagt, hat mich jetzt überhaupt nicht vom Hockey runter, sah aus wie so ja, so wie so ein Steven Seagal Budget und Lookalike ähm, Schauwerte habe ich da jetzt nicht gesehen, aber halt eben mit einem Hauptdarsteller, der auch wirklich nur austeilen kann und vielleicht ein bisschen Bock hat. Hm. Würde ich erstmal mutmaßen, dass mir der nicht so gefällt, aber mal schauen. Das, das, aber da ist noch keine Enttäuschung gewesen der könnte mich ja vielleicht sogar eher noch überraschen aber eine Enttäuschung war denn der neue Scott-Atkins-Trailer der hieß äh, Legacy of Lies wieder so ein, mein Gott bedeutungsschwangerer Titel ähm, und ja, ey, was soll ich sagen wenn ich einen Scott-Atkins-Film sehe oder einen Trailer dann will ich entweder richtig schneller harte Kanten so undisputed Ninja-Style oder vielleicht, dass er sich selber so ein bisschen verarscht, wie jetzt dieser Max Havoc, der rauskommt, oder vielleicht, wo er probiert, auch ein bisschen auf lustig zu machen. Das kann er, glaube ich. Oder aber nicht so was. Also hier bei, bei Legacy of Lies sieht danach aus, als wenn er, es werdet eher so ein Politik-Action- Krimi-Thriller, wo er nicht so viel zeigen darf, was er, er eigentlich kann und dann soll er irgendwie deckt er da irgendwelche politischen Verschwörungen auf oder so. Er ist so ein Ex-MI6-Agent. Jetzt, jetzt, jetzt kommt er auch langsam in das Alter, wo er denn so ein Ex-Agent ist. Und, äh, Entschuldigung, ich muss ja mal wegdrücken, wenn mein olle Handy klingelt. Weg hier, gleich mal äh, das werde ich gleich mal wegdrücken hier. So, das kann ja wohl nicht anhören. Ähm Und so was will ich da denn halt nicht sehen. Also seine, seine Tochter wird dann noch entführt. Und die muss er dann irgendwie holen. Und Also ich kann mir vorstellen, dass er an dem Skript vielleicht interessant fand, dass er halt diese Vaterfigur mal spielen muss, dass das für ihn mal was anderes ist natürlich. Das kann ich dann verstehen, aber ist für die Fans dann natürlich schwer, da irgendwie ihr Fallen dran zu finden. Ich finde jetzt auch, dass der rein optisch vom Product Value auch nicht so geil aussah. Und ähm, der Regisseur ist Adrian Bowle ist, glaube ich, ein dänischer Regisseur, die halt vorher auch nur Kurzfilme gemacht hat. Und keine davon jetzt, die mich irgendwie interessieren würden. Von daher, puh, weiß ich nicht. Das äh, finde ich schade, weil Scott Atkins, da hat, kriegt man ja erstmal Schnappatmung und hofft, oh, der, der König, der König hat wieder was rausgehauen. Äh, aber das ist ja dann eher nüscht Vielleicht dann der dritte, ich will nicht auf einer schlechten Note enden, deswegen haue ich auch den dritten, der mich ein bisschen enttäuscht hat, auch gleich mit raus, und zwar ist es The Force of Nature, wo die Namen gleich ein bisschen wohlklingender sich anhören, weil du hast in den, also sind im Grunde sind es drei Nebenrollen, die zusammen quasi das Team bilden, um welches sich der Film dreht, und die auch anscheinend zusammenhocken, und in einem Hurricane, äh, weiß ich nicht da ist irgendwie so ein hochhaus und oder so eine hochhaus baracken klitsche ähnlich wie The raid und da ist dann nebenbei noch so ein hurricane oder so deswegen sind da glaube ich alle die wohnen evakuiert denn die ganzen anwohner und da soll dann nur noch äh, ein älterer herr rausgeholt werden ich glaube der vater der weiblichen figur aber da kommen dann böse Bubis, die das ausnutzen wollen, weil sie in einer Wohnung in irgendeinem Tresor da 55 Millionen Dollar vermuten und die nicht gedacht haben, dass da noch Leute sind, die das Ganze, ähm, weiß gar nicht, ob sie das beschützen oder ob die nur äh, als Kollateralschaden dazwischen irgendwie hängen. Auf jeden Fall ist dabei Emil Hirsch, den ich ja ziemlich cool finde, diesen, ich habe jetzt vor kurzem auch gesehen diesen, oh, wie hieß der mit John Cusack jetzt, dieser Wessner, Grow No Old oder so? No Grow Old? Irgendwie sowas, der, den fand ich ziemlich cool und ich mag den ja seit diesem äh, Skateboard-Film hier, seit oh, bin ich blöd, warum weiß ich nicht jetzt gerade wie der heißt? Down, Downtown Boys? Klingt komisch. Aber auf jeden Fall, Dogtown, Dogtown Boys wo ich die Doku, ist natürlich legendär für, für Skateboarder, legendäre Doku und auch die Verfilmung des Ganzen ist tatsächlich nicht übel. Und da mochte ich ihn sehr. Ähm, auch hier John, wie heißt er, Jane Doe, die die äh, Obduzierung der Jane Doe, der äh, für Horrorfans auch ist. Der ist so ein, so ein guter Nebendarsteller. Ich mag den, der hat es nie geschafft, ganz hoch zu kommen. Aber der hat schon ein paar gute Filme auf seiner Vita und auf denen ist eigentlich immer so ein bisschen Verlass. Ähm, weibliche Hauptrolle und ich glaube auch seine Freundin ist äh, Kate Bosworth. Ich weiß immer gar nicht, wo die auf einmal herkam. Äh, als, ich, als sie mir das erste Mal aufgefallen ist, haben, haben alle irgendwie schon von der geredet. Und ich, ich weiß nicht, ich habe gar keine Beziehung zu der. Ich weiß, dass die bei hier jay Statham mitspielt. Äh, wo ist Silvester Hier Homeland? Homecoming? Ist ja Homecoming, Homeland. Äh, wo Sylvester Stallone das Drehbuch geschrieben hat und er eigentlich irgendwann mal die Rolle übernehmen wollte, aber dann wurde er langsam zu alt und hat dann Statham das Ding machen lassen, wo olle J James Franco der Bösewicht war und auch irgendwo da eine ne Winona Ryder, glaube ich, noch mitgespielt hat und dann auch noch Kate Bothworth, wo immer viele sagen, dass sie so eine große Stirn hat, weil <lacht> ich immer sehr böse finde, aber ein bisschen haben sie recht. Aber äh, ja, eine, die Erfahrung hat, kann eigentlich nicht verkehrt sein, aber das Hauptaugenmerk liegt wohl an dem weiteren Hauptdarsteller, wo das Marketing am meisten drauf liegen wird. Und zwar ist das Mel Gibson. Schweinebacke Mel Gibson. Muss ich zudem noch was sagen? Ey, seit der Furchen im Gesicht hat und einen dicken Bart in der Fresse, ist der halt einfach nur geil. Und da habe ich immer Bock drauf. Ich fand jetzt hier sein Blattfaser, fand ich ein bisschen enttäuschend. Von dem habe ich mir mehr erhofft. Weil mich da auch vor allem die weibliche Hauptdarstellung hat mich da sehr, sehr genervt. Ähm, und als Oberbösi hast du noch David Sayers dabei. Das ist der Bösewicht neben Eric Roberts in Expendables 1, dieser Colonel, der da mitspielt. Ähm, ist ja schon mal ja nicht so verkehrt. Allerdings habe ich den Trailer gesehen und habe gedacht, sag mal, puh. Das ist ja gar nicht mal so geil. Der hat mich so ein bisschen an Hard Rain erinnert, falls ihr noch wer kennt mit Christian Slater in der Hauptrolle und Morgan Freeman als Bösewicht, wo diese Überflutung stattfindet in dieser Kleinstadt und Gangster das ausnutzen wollen, um so eine Banklogik auszuräumen oder auch oh, so was Ähnliches. Der war schon nicht so geil, aber okay, weil geile 90er-Unterhaltung, kinounterhaltung unterhaltung vor allem, und, aber hier Force of Nature... Boah nee. und vor allem, was ich ganz schlimm finde, ist Mel Gibson tatsächlich. Der sieht aus, als hätte er, wo er sich in Blattvater noch so ein bisschen aufgepumpt hat und zu Expendables drei Zeiten ja sowieso, der sieht jetzt einfach aus wie ein alter, sich hat hängender Mann. Wo der, also der sieht auch irgendwie verloddert aus und irgendwie, oh, als wenn der, äh, weiß ich nicht, als hätte er eine Krankheit gehabt. <lacht> äh, Weiß ich nicht. Es soll nicht so böse klingen, aber der hat mich sehr enttäuscht. Und ich habe den Trailer dann auch nach einer Minute ausgemacht, weil ich gemerkt habe, das ist so ein Trailer, der geht auch sehr lang, der mir schon alle zeigen will. Ähm, und in den Comments habe ich dann auch gelesen, dass der alle zeigt. Deswegen habe ich den ausgemacht, deswegen kann ich nur über die erste Minute was sagen, finde ihn aber optisch auch nicht so toll. Ähm, jetzt weiß ich nicht, ob es einfach ein B-Movie ist, was probiert, größer auszusehen oder ob der doch ein moderates Budget hatte und der das einfach nicht schafft, das ordentlich einzusetzen. Weiß ich nicht. Also die Action-Set-Pieces, die ich da dann auch gesehen habe, die Waffensounds, ich meine, das kann sich alles noch in der Postproduktion ändern, aber die sahen nicht gut aus. Äh, die haben sich auch nicht gut angehört, und alles so ein bisschen, ähm, weiß ich nicht, hat mir nicht gefallen. Tut mir leid. Äh, der Regisseur, ich habe dann, wenn, wenn mich irgendwas besonders interessiert, oder ich sehe, wow, was war das denn jetzt? Oder wenn mich was enttäuscht, gucke ich natürlich immer äh, so, wer ist der Regisseur und wer ist der Drehbuchschreiber. Das finde ich für mich immer die wichtigsten. Natürlich später dann noch der Editor, Kameramann kann man auch kommen, Produzent, braucht man ehrlich nichts drüber reden, aber als ersten Anhaltspunkt nämlich immer die beiden. Ja, Und da war das mir dann auch klar. Also Regisseur ist Michael Polish und der hat auch nur Kram gemacht, der halt echt nicht interessiert. Egal auf welchem Level. Ähm, das Einzige, was so ein bisschen heraussticht qualitätstechnisch, würde ich sagen, ist The Astronaut's Farmer. Das ist äh, mit Billy Bob Thornton damals so, so ein Drama gewesen, um jemanden, der vorgibt, eine Rakete zu bauen, mit der er als Astronaut ins Weltall fliegen will. Habe ich damals geguckt, war optisch gar nicht mal so kacke, das ist jetzt auch schon lange 2006, möchte ich sagen. Ähm, aber den hatte ich damals schon auch nach einer Stunde ausgemacht, weil er einfach nicht auf den Punkt kam und alle anderen Filme von ihm haben dann auch nicht mal mehr Rang und Namen oder irgendeinen Schauspieler oder irgendwas Besonderes. Äh, als Negativbeispiel will ich dann so eine läppische billo komödie wie Hotbot nennen, wo es um irgendeine Frau geht, die ein Sexroboter ist oder sowas. Also auf dem Niveau bewegen wir uns dann jetzt schon. Und da ist dann auch, weiß ich nicht, und äh, Drehbuchschreiber war dann äh, Corey Miller, der dann auch gar nichts vorweisen kann. Also da sind wieder so viele Parteien, wo ich sage, oh, weiß ich nicht, war jetzt irgendeine Zeit, weil das ist ja auch bei, bei Legacy of Lies und I am Vengeance wir fallen, bewegen wir jetzt uns einfach im Action-Genre, wo einfach nichts, gerade nichts gemacht werden kann, oder man nur noch Leuten eine Chance gibt, die halt vorne noch nichts gemacht haben oder nicht bezahlt werden müssen, die man so durchreichen kann. Ich weiß nicht, ist ganz schön auffallend, was da in letzter Zeit so rausgekotzt wird. Aber... Da ich ja gesagt habe, ich möchte nicht auf einer Negativnote enden, kommen wir doch zum Letzten, der mich tatsächlich völlig überrascht hat, weil ich den habe nicht kommen sehen, vorher nichts von gehört habe. Er lief 2019 auf der Genre Renale und äh, da, die ist ja, findet ja in Berlin statt und äh, ich bin ja hier in Berlin ansässig. Und ich weiß ja nicht, warum ich, nicht, warum ich dieses 2019 nicht auf der Genre war, weil das eigentlich immer ganz äh, nett ist und wirklich äh, toll. Und die haben immer ganz gute Auswahl an Filmen. Ist so, eine, so ein kleines Filmfestival. Äh, wo findet das statt? Im Luxkino? Ist das das Luxkino? Kleines beschauliches Ding. Und die haben immer gute Themenabende dann und auch gute Gäste. Und das ist so sehr persönlich, sehr heimlich, äh, sehr kontaktfreudig, das Ganze und ist auch in den letzten Jahren besonders, glaube ich, durch die Werbung auch bei Rocket Beats dann bei, bei Kino Plus äh, wird dann halt immer bekannter und das verdienen die auch ähm, und dort, ich überlege gerade, wie der eine Film mit Mattes Landwehr heißt, den er jetzt rausgehauen hat, der jetzt auch endlich mal auf Blu-ray rausgekommen ist, der lange Zeit nur Festivals lief, nee, ist mir jetzt entfallen so weit ähnliche hier wie Melon, Melonen, äh, Melon, das spielen, liebe Leute, Millionenspiel, ähm wie hieß der? So ähnliche wie Running Man. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall kommen wir zu No Way Out. Der lief da und, oh Gott, wo fängt man da an? Also komplett der Initiator des Ganzen. Von Hauptdarsteller, Produzent. Also das ganze Ding beruht nur auf einer Person. Und das ist Max Huang. Ich hoffe, er wird Huang aussprochen oder Huang oder irgendwie so. Der Typ ist in äh, hat ist quasi, äh, ich glaube, chinesisch-deutsche Abstammung, ist in Nürnberg geboren, kann daher auch perfekt Deutsch. Und der Film wurde auch auf Deutsch gedreht. Hat, glaube ich, eine Zeit lang in London gearbeitet oder gelebt oder weiß nicht. Und ist festes Mitglied im Stunt-Coordinator-Team von Jackie Chan. Ähm, ist auch der jüngste Stunt-Coordinator. Äh, ich glaube, er ist jetzt 31... Und äh, spielt auch demnächst in der Mortal Kombat-Verfilmung den Kung Lao. Worauf ich Bock habe, weil Kung Lao ist ein geiler Charakter. Ist der mit, wer sich nicht. Äh, vielleicht habt ihr ja ein paar Mortal Kombat-Charaktere irgendwie im Kopf. Das ist der immer dieser. Ähm, der jüngere Mönch mit dem schwarzen Hut auf, wo die Krempe quasi scharf ist. Der ist cool. Der ist ziemlich geil. der Vorfahre von Liu Kang, wenn mich nicht alle täuscht. Und den spielt er, da freut mich drüber, weil der was. Der, der hat zum Beispiel äh, Arbeiten übernommen in Police Story von 2013, 2013er Version. The Foreigner mit Pierce Brosnan und Jackie Chan, den ich ja sehr, sehr toll fand, weil ich auch vorher das Buch gelesen habe und es eine recht schöne Buchverfilmung ist. Und hat aber auch zum Beispiel, äh, da, da merken wir jetzt den deutschen bei Lasco mitgespielt mit Mattes Landwehr. Und, das ist, das wusste ich tatsächlich nicht, er hat einen Zombie bei Dead Survivors mitgespielt. Das erwähne ich daher, weil Dead Survivors ist das Regiedebüt von David Brückner, Brückner der äh, sich so im C- und Z-Bereich des Horrorkinos äh, so bereich, der hat diesen Iron Werewolf gemacht, hier mit David, äh, äh, mit David, ey, mit Dominic Stark, mit dem ich ja auch den Podcast mache. Ähm, und er hat, äh, er ist gerade, glaube ich, in der Postproduktion zu Rapunzels Fluch zum Beispiel und ist, ist auch ein äh, Freund von mir. Und da werde ich doch mal glatt fragen, ob er sich vielleicht daran erinnern kann, dass er mit Max Huang zusammengearbeitet hat. Äh, das finde ich ja sehr, sehr witzig. Vielleicht kann man da ja noch was Kleines machen für, für Podcasting jetzt hier. Ähm, ja, und da, der hat jetzt quasi einen Kurzfilm gemacht der 20 Minuten gehen soll, in Deutsch gedreht. Ist ein Martial-Arts-Ding. Und ja, ist einfach geil. Ist so sehr grounded. Ähm, falls ihr den, den deutschen Martial-Arts-Film Plan B-Scheiß auf Plan A gesehen habt, dann könnt ihr euch den vorstellen. Nur lasst die ganzen Comedy-Sachen weg. Äh, Finde ich sehr geil. Und da ist jetzt der Trailer rausgekommen. Und den Film... Den kann man ab 25. Mai, das ist ja jetzt schon bald, kann man den bei YouTube komplett gucken. Und das finde ich ja sehr geil. Ich muss mal gucken, ich, es würde mich natürlich freuen, ich meine, gut, der hat jetzt hier noch keine Klickzahlen, das ist noch ein ganz, ganz kleines Ding. Ey, vielleicht hey, über zwei, drei Ecken, ob man da nicht irgendwie an den Max Wang rankommt. Ähm, ein paar Kontakte hat man ja jetzt schon. Die jetzt, ich will jetzt hier nicht angeben, ähm, aber in dem Bereich darf ich mich glücklich schätzen, schon ein paar äh, große Leute zu kennen. Ich muss mal gucken, vielleicht hat er ja Bock auf sowas. Also, da werden wir, wir werden uns den auf jeden Fall angucken und da auf jeden Fall drüber reden. Da werde ich mir den Markus gleich mal beiseite, äh, zur Seite holen, dass wir da mal über No Way Out reden und den mal ein bisschen hier über die, an die große Glocke hängen und vielleicht, auch, dann werde ich ihn gleich mal äh, über einen Entertainment-Block, werde ich das Ganze auch mal laufen lassen, damit es noch mehr erreicht. Ähm, Deswegen No Way Out, schreibt euch drauf, sieht sehr geil aus und der Typ kann richtig was. Ich will jetzt nicht dauernd den Vergleich, so Scott-Atkins-Style, aber der ist schnell, der ist wendig, der haut auf die Kacke. Der hat noch äh, so, so diese jugendliche Dynamik noch so ein bisschen an Bord und das ist geil. Das scheint ernsthaft zu sein und an allen Ecken einfach professionell und da habe ich richtig Bock drauf und ist natürlich toll, wirklich mal auf Deutsch also, dass er auch die, die Eier hat, kann man eigentlich schon sagen, weil gerade er weiß zu 100 Prozent, äh, dass man das eigentlich auf Englisch dreht, damit man es irgendwie vermarkten kann. Aber ich habe schon gesehen, irgendwie äh, englische Untertitel und chinesische Untertitel und irgendwas wurde da schon eingeblendet, glaube ich, beim Trailer. Ist mir alle ideal. Ich kann mich darauf konzentrieren, weil Deutsch. Und äh, finde ich geil. Finde ich einfach geil. No way out. Auf der Fresse, find ich schön, finde ich das. Und äh, wer weiß, vielleicht bewegt das ja irgendwas auf dem deutschen Martial Arts Markt, der ja quasi fast nicht existent ist. Hätten wir quasi die Real Deal Jungs nicht und äh, ein, zwei Schauspieler wie eben Mattes Landwehr, der ja auch mit den Jungs dann viel zusammenarbeitet. Ey, wir hätten hier halt gar nichts. Es, es, es würde brach liegen. Und das ist einfach nur traurig. Vielleicht. Ja, und wenn es nur ein kleines, ein kleiner Aufwind wäre, so. Macht deutsche Martial-Arts-Filme. Ey, wir haben hier Talente ohne Ende. Das weiß ich auch, weil ich davon ein paar kenne. Verdammt nochmal. Deswegen, unterstützen, 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 das Ding groß machen. In diesem Sinne, äh, das war jetzt schon wieder 25 Minuten Gelaber über vier Trailer. Ist doch ganz nett. Und in, ich glaube, zwei Tagen nehmen wir dann den nächsten die nächste reguläre Folge auf mit den Themen äh, hier die, die fliegende Gelotine. Ein hässliches Wort eigentlich, oder? Muss man auch mal sagen. Und äh, Extreme Rage beziehungsweise A Man Apart. Jo. Ich habe gerade einen ganz schlimm Schluck auf, deswegen werde ich jetzt ganz schnell das Ding hier beenden. Macht es gut.